0: 欢迎来到不完美频道，我是内小马，希望大家一切都好。每个人都有每个人的主要课题，我们都是带着课题来到地球体验学习的。所以首要的课题就是什么呢？就是我们的父母。所以亲子关系的问题真的是很容易发生的，只是。可以把它分为台面上或者是台面下的，很多只会选择顺从啊、隐忍的，都属于在台面下的。但是不代表他们就没有问题，只有自己才知道他喜不喜欢这样的方式，想不想跳脱这样的模式。在很多时候呢，我们都无意识地复制了父母亲的行为模式，是我们真的如果没有去。觉察都不会发现到的，因为太自然贴近了。而我们的家庭、父母也是我们第一个被建立到认知观点还有价值观的地方。但我后来发现一个很微妙的模式：，往往我们最不喜欢父母亲的什么样的行为，我们可能早就复制在我们身上了。直到这个模式，它变成一份很痛苦的限制。有一天，当你自己受够了，跳脱出来的那一天，你就改写课题了。我曾经看过一个很真实的故事。他是一个男生，他爸爸外遇，在外面生了两个女儿。外遇的对象呢，是他爸爸的前女友。他们年轻的时候是因为误会才分开的，但是分开之后，女生才知道自己怀孕了。于是呢，女生就嫁给了一个对她好，但是她不爱的人。男生也到了适婚年龄，所以他的家人也想要他结婚。于是呢，娶了一个自己也不爱的女人。两个人就各自结了婚，生活了五六年之后，有一天，天又让他们遇见了。男生呢？这个、时候才知道，原来他自己还有一个女儿。就在这个时候，他知道了这一件事，他该怎么断开呢？就这样，最后男生也让原配知道这件事，三个人将在这样的状态里面，没有人退，也没有人让。当然，最难过的是谁？就是小孩嘛。他的妈妈不断的一直跟他说他被外遇的痛苦，他爸爸有多过分，让他开始非常不谅解他的爸爸。他觉得他的爸爸破坏了整个家庭，毁掉了整个家。时间越来越久，他妈妈的痛苦就越来越大，抱怨也越来越多。他开始越来越不想说话，因为除了听妈妈不断的重复抱怨，他真的不知道他能做些什么。他也跟他自己讲，这一辈子他都不要像他爸爸一样，结了婚他就好好的经营他的婚姻，不要像他爸爸一样还在外面组织家庭。一直到有一天，他认识的一位女生，他才开始将自己放在妈妈身上的重心开始抽离出来。因为他有一个受害者的妈妈，所以妈妈总是不停的跟他说，自然他就变成一个很好的倾听者。因为他只能选择听，所以相对的，也是他妈妈没有让他有表达的机会，因为他妈妈只想说自己想说的。于是他就变成一个更没有办法说出心理感受的人。没有想到这大大影响他的感情。他很爱这个女生。最后，因为他没有办法表达，所以他们一直都有沟通上面的问题，不会沟通，也不会表达自己对对方的在意。于是，女生最后还是离开了。在分开了这一些年，其实他都还是会再去看看有没有这个女生的消息。他其实都还是一直在关心着她。在一段时间过去之后呢，他也认识一个新的女生。就和他在一起，但是他心里真的都没有忘记过那一位前女友。一直到有一天，他现在女友怀孕了，家人就要他们结婚，他就这样子走进了婚姻里面。两年后，也因为一件事，他跟他前女友过去有共同财务的事情，前女友传了一封简讯来跟他确认。这一个他一直想念着的人，再一次的出现在他的生活里面，再一次的打乱了他的生活。他真的很想要好好的珍惜他，好想要跟他重来一次，但是他已经有家庭了，他也有一个小孩。于是呢，在拉拉扯扯的情况下之后，一年后，他也外遇了。他才发现，不只是妈妈被外遇很痛苦，外遇的爸爸也很痛苦。一边爱与责任，一边是深厚的感情。他走在跟他爸爸一样的路上，他才体会到，原来他爸爸心里的感受是这么不好过。他才开始放下他对爸爸四十几年的恨，才开始转化了那四十几年的不谅解。而他爸爸呢，一直直到了断气的那一天。最终，这三人关系都没有办法圆满的处理，造成了两边的家庭都非常痛苦，两边的孩子也都受了伤。而现在的他，自己很痛苦的在这样的关系里面，他做不出什么是最小伤害的决定。无论他怎么选择，都一定有人受伤。他走着跟他爸爸相同的故事，几乎一模一样。而这个安排的目的是什么？这个安排的目的或许就是要他去体会，再来就是要他去做选择。而他父母亲带给他的就是关系的课题。你要选择的是复制爸爸走的路，而这条路，爸爸已经为你展现，是会有这样的结果。还是你要做出爸爸没做过的选择，跳脱出原来的家庭剧本。这个就是课题，需要我们去经历、体悟，让我们有机会再做出不同的选择。而另一个故事是我的课题，我的父母亲都有情绪失控的问题，他们只要任何一个人不开心，他们就是会开始一直找着身边的人，还有我。不断的一直重复再重复的去宣泄抱怨找人评理这件事情，从小到大，呃，我看到他们因为生气失控，已经是属于一个很自然的一件事情。所以在我很小就知道，不开心的事不断跟别人说，对问题根本都没有帮助。而且、啊、你一直在说的重复的问题，却都没有改变，根本没有人会。想要继续的认真听你讲些什么，所以我告诉自己，我不要跟他们一样，我不要不开心就拖着大家一起心情不好，我不要去影响我身边的人。所以我很小就只有一个期望，我要当一个稳定的大人，因为当一个稳定的大人，你就不会去让你的小孩有很多的恐惧跟不安。后来我也发现。当我们在课题里面，我们越是不想要成为自己不喜欢的样子，当你越不喜欢、越不想要的时候，往往就是存在着挑战的课题，非常微妙。他们越是失控，我就越不想失控。他们不断的抱怨，那些苦水一直往我身上倒。他们只是想要说自己要说的话，但是没有想要听别人说些什么。有的人就是只是要说，但是他没有要听，所以从小到大，日积月累，我越不想跟他们一样情绪失控，结果越不想失控的我，没有想到在求学的过程里面，就是选择性缄默症，你没有办法开口说话，非常的压抑，而且就是忧郁，甚至到最后是忧郁跟躁郁，渐渐的开始伤害自己。一度选择想要自杀。我曾经失控暴力同学，而且失控的情绪也伤害到自己很，很自己最好的朋友。当我越不想和他们一样是一个情绪失控的人，我却变成跟他们一模一样的人。而我的父母亲，他带给我就是什么情绪课题，所以后来我才一直去。探索这个部分，我意识到我正在做我也不喜欢的事。我意识到我变成一个我自己都不喜欢的人。我跟他们成为一模一样的人，我才开始去探索为什么我会重复这一些事情，为什么我会掉进相同的模式里面。当我开始探索自己的时候。我才发现，原来他们要教我的就是情绪课题，而我又需要在体验这一些情绪，它是如何影响到不同的角度、不同的角色，在什么样的层面里面会有什么感觉，而这样的情绪不稳定会带来什么样的结果？会有什么样的过程？需要经历什么样的黑暗面？因为没有经历过这一些黑暗、不健康的事物。又怎么能找到光的力量呢？所以走了这一大圈，其实我才知道，目的就是要我重新选择，去探索内在的自己，去好好认识自己。嗯、呃，我大概花了快三十年才学习完毕这个情绪课题，非常久。但是也是因为是我自己太晚觉察到，要去找到。问题的核心在哪里了？这一件事情太晚觉察到了，所以这一切真的都非常微妙。当然，要发现到任何问题的首要因素，都是需要先去看见。而要怎么看见，就是觉察。可能我们在同样的模式里面不断的重复的时候，自己要先停下来去思考：我刚讲些什么？我现在在什么样的情境里面？我怎么又重复的在同样的问题里、同样的状态里？这个时候就是很好的觉察点，也就是探索自己需求的时候。我一定有需求没有被发现，我才会重复的在同一个模式里面。而目的就是要让我去看见一直在重复的问题里面是什么。因为如果他只有发生一两次，你可能不会觉察；但是重复在同一个模式里面，这个就是很大的灵魂提醒。只是差别，你有没有去觉察到？所以为什么有些人他可以跳脱出改变？首要的因素是因为他还是先去看见了，他觉察到的。所以我一直觉得所有的安排都非常微妙，不论是你遇见的任何人，包括是你，包括是我们自己。在灵魂层面中选择的父母亲，任何在我们身边的人，他们都在为我们展现出不同的生命版本。甚至我都很感谢，有些人是牺牲自己所展现出来的版本，有些人他可能就是罹患了重病，他必须要去熬过这一些病魔的痛苦，而为身边的人展现生命是有这样的力量的。而这样的力量，就是在影响身边的每一个人。目的也都是要提醒我们去做出另一种选择，去看见原来生命也可以有这样的展现。每一个人都可以去改写、创造你所想要的生活。当你自己发现你掉到一样的模式里面，当你觉得受够了痛苦的限制，当你觉察发现。你不想要的模式，你不想再重复掉进去的时候，你的课题就过关了。所以记得，你有你的选择权，你可以选择继续复制，也可以选择重新创造。这一集就聊到这里，希望你们也喜欢今天的内容。如果你们有想听或想聊的主题，欢迎你们讯息到我的 IG 内下码留言分享给我。如果你们也喜欢我的节目，请记得帮我分享给你们身边的朋友，也请你们帮我留下五颗星的评分，并且记得订阅我的频道。你们的行动支持是我最大的动力来源，也感谢你们给予我的赞助、分享，还有留言与鼓励。最后，非常谢谢你用你最宝贵的时间收听了不完美频道。我是丽莎玛，我们下次见。